0: ha parecido el estudio de esta segunda semana en el que estamos definiendo conceptos estamos ahí eh, aprendiendo de todo lo que vamos a ir desarrollando en este trimestre ¿cómo lo habéis visto esta semana?
1: a mí yo rescato un pensamiento que me he dejado ahí dándole vuelta dónde estás la semana pasada y realmente la una pasada cómo te presenta a Dios ocupado preocupado y trabajando por una solución desde el principio
2: tal cual tal cual, cual. Eh, de, esa, de ese primer momento, ¿no? ese punto de inflexión tan duro que habrá sido, eh, Dios no tarda en salir al rescate y no solamente en salir al rescate con algo que sabemos que ya venía planificado desde antes, sino en comunicar. ¿no? Esa parte cariñosa, amorosa de Dios de vale, no, no, voy a rever, no reveló el plan completo, pero mira, yo, tengo una, yo esto lo tenía previsto y tengo una solución. ¿no? Es como un acto de amor muy grande porque imagino a Daniela eh, si sí, para nosotros nos parece muy fuerte el cambio, imaginaros a ellos que realmente vivieron lo que era estar en la presencia de Dios, esa seguridad, esa certeza, que se viene a veces un poco a comparar, incluso en la Biblia, como el vientre materno. ¿no? Esa, esa situación de, de comodidad, de, de, de estabilidad, de seguridad total, eh, a salir a, de, de ese jardín. ¿no?
0: Si, os, si os parece, nos vamos a detener un segundo en esto, porque el pacto del que estamos hablando ya se ve presente aquí. En esa, en esa pregunta que lanzamos eh, la semana pasada de dónde estás, eh, pues Adán y Eva, no la mujer que me diste. Era, eh, eh, y Dios, la respuesta que le da es... En esa respuesta se ve el pacto y se ve el plan de salvación. Y esto es precioso, ¿no? Es y, y si os parece, me gustaría que nos detuviéramos y lo leyéramos, ¿vale? En Génesis 3, 14.
2: ¿Empezás el 14? Empezás vale, el 14. Y Muy bien. es...
0: Y es Dios dirigiéndose a la serpiente que dice «Por cuanto esto hiciste, maldita serás en, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida». Y aquí esto es clave. «Y pondré enemistad entre ti, dirigiéndose a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te, irá en, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón». Esto es muy profundo y es en las y, y la escuela sabáticas no lo desarrolla tanto porque ya empieza directamente con Noé, pero aquí está presente el pacto. Aquí está presente la promesa de salvación. Aquí está presente el plan de salvación, un plan eterno. Y, y me gusta mucho, hay un, eh, un profesor en Andrews, Richard Davidson, que él lo que plantea es que en Génesis 1, 2 y 3, y en concreto aquí, se podría resumir toda la Biblia. Dios crea un plan perfecto, hay una caída y él promete que esto va, va a ser solucionado. Luego veremos que la solución no la tenemos nosotros. Y el pacto va justamente de mm. esto que, que ya nos meteremos. Pero él provee hasta la solución del problema que nosotros hemos creado. Sí. Gracias.
2: A, eh, a mí me da sensación, por parafrasear un poco la situación en que dice algo así como antes el que estaba en ventaja era, era Dios respecto al hombre y la desventaja la tenía Satanás, tenía solo un árbol. ¿no? Bueno, ahora la, se da vuelta la situación. ¿no? Bueno. O sea, realmente ahora el que tiene la ventaja es el enemigo sobre nuestro pensamiento y me da la sensación un poco como que Dios le dice algo así como vale, es verdad vale, estoy en desventaja, pero espera ellos son creados con el derecho a elegir y eso no lo vas a quitar entonces voy a poner algo en su corazón para que cada vez que ellos eh, hagan algo que sea autodestructivo, que sea fruto de esa ruptura les siga indicando, mira hay otra forma, una voz que siempre los vuelva a llamar a mi plan, ¿no? Me parece hermoso, porque dentro de toda esa situación tan catastrófica, Dios dice, oye, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no? Me y, encanta.
1: Y es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que la esperanza es la firme ancla del alma. Es Yo, decir, esa, esa, esa esperanza realmente albergada en el corazón. Y fíjate que lo que dice Cristian aquí en, en este contexto... Cómo esto está vinculado con, con dolor, ¿no? también por parte de, de este Mesías prometido, que sin lugar a dudas Adán y Eva se creían que se cumplía ya directamente con de su el primer, primer hijo. hijo. Sí. Pero hasta hay dolor, es decir, no solo que hay dolor por parte de Satanás, que, que claro, le pisa la cabeza, pero también en el, este le hieren el talón. Es decir, no hay solución de esto sin dolor. Y ahí me acuerdo que que Julián Martín, un día estábamos en, un, en una campada de supervivencia y estábamos hablando un poco sobre, sobre el tema del dolor y, y él me decía, Dante, ¿sabes qué? Eh, el sufrimiento es la consecuencia de una persona que no está dispuesta a aceptar el dolor. Uh
0: -huh.
1: y, y, y eso siempre se me quedó, ¿no? Empezamos a sufrir las consecuencias de lo que ha pasado, que es lo que estamos hablando, porque no estamos dispuestos a aceptar el dolor que conlleva tanto a Dios, como lo que tú dijiste, tú también, Cristian.
0: Y eh, has introducido un concepto que me encanta, esperanza, y a veces separamos cuando no se debería separar la esperanza de esperar. De hecho, es la misma raíz. Uh -huh. La esperanza que es esperar algo mejor. Y la vida nos, nos vende y nos plantea que, bueno, cuando tengas, siempre, siempre te plantea tu bienestar y tu falta de dolor y tu falta de sufrimiento y el cumplimiento de, completo tuyo, por decirlo así, en el futuro. Sí. Cuando acabe los estudios y tengas el trabajo, cuando tengas sí. el trabajo, sí. cuando tengas la pareja, cuando tengas la pareja, sí, sí. cuando tengas los hijos, cuando tengas la casa, cuando tengas el coche, cuando tengas... y siempre, se nos
2: pasa la vida.
0: Claro, es y eso. siempre empujamos y, sí, y esperamos y esperamos. Y la esperanza es, es algo que, que parece que nunca consigamos alcanzar. ¿no? Y es muy bonito eh, da, ver cómo aquí se da vuelta totalmente a eso. Le, le, hay una esperanza, pero aquí es mucho más realista de lo, que nosotros, de lo que nosotros lo planteamos, porque aquí está diciendo lo que tú dices, va a y, haber dolor. Y, no hay soluciones fáciles a problemas complejos. Claro.
2: Es como que a mí me da la sensación de que eh, una forma un poco gráfica de verlo puede ser como que ahora en ese desierto que iba a ser su alma había un árbol del bien otra vez. no O sea, tenemos siempre esa oportunidad, tenemos siempre esa opción, tenemos siempre esa esperanza. Y es una esperanza en algo que para Daniel va iba a suceder en el futuro, pero para nosotros sucede en el pasado. El elemento, el evento, que es la bisagra de la historia de este planeta, ya sucedió para nosotros. Tenemos el privilegio de saber que Cristo ya murió en esa cruz. ¿no? Entonces, lo que ellos veían hacia el futuro, nosotros ya sabemos que está Totalmente. cumplido. Y claro, en ese sentido, estamos en ventaja delante de ellos. Aunque nunca hayamos paseado con Jesús por el huerto, estamos en ventaja porque sabemos que es un partido ganado esto.
0: Y me, encanta, me ha encantado lo que has dicho, de que se, se da vuelta la situación de, de que estaba todo bien y había una cosa que te daba, era la puerta al mal y eras al revés. Y, y justamente en el contexto de Noé, si nos vamos un par de capítulos a Génesis mm. 6, Génesis 6, eh, 5, dice que justamente Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en mm. la tierra. Mm -hmm. Los hombres se han multiplicado y también se ha multiplicado el mal ahora es exactamente lo que tú dices hay un montón de vamos a decirle árboles entre mm. comillas de árboles malos y parece que hay uno bueno mm. o uno que te pueda dar fruto bueno. no que estos eh, ya hablaremos no eh, cuando nos sí. que hablar de Noé pero sí. esto eh, es tiene es mucho más profundo de lo que parece
2: no está muy bien porque la situación que ellos vivieron a partir de ahí yo pienso que además de estar cargada de culpa porque el enemigo es una cosa que utiliza un montón la culpa no eh, además de estar cargada de culpa eh, realmente los sentimientos que afloraron solamente por cortar esa relación empezaron a ser negativos ¿no? y él les da esa idea en poner enemistad entre, ti, entre nosotros y la serpiente como diciendo a pesar de que todos esos sentimientos negativos te, te, te abrumen, te cojan sigue habiendo enemistad, sigue habiendo una enemistad, no estás totalmente a su servicio, no estás totalmente bajo su dominio, acuérdate que sigue habiendo una enemistad que yo puse en ti, ¿no? Y me parece como, de hecho es una cosa a la que yo me he aferrado muchas veces en mi vida, este versículo, ¿no? Cuando uno como cristiano a veces coge una idea de frustración sobre una cosa que quieres cambiar o que no te apetece, no te gusta de vos mismo, decir, Señor, si pusiste enemistad. Ven y haz eso patente y, ¿no? en mi vida.
1: Y fíjate que antes de, del capítulo 6 hay una, un, una pequeña frase clave que siempre me ha llamado la atención. En el 4.26, al final, justamente uh -huh. al final, fíjate lo que pone ahí, aquí lo dice en, en mi versión, dice que desde ese entonces comenzaron a invocar el nombre uh -huh. del Señor, con lo que tú estás diciendo. ¿no? Uh -huh. Es como que siempre hubo ese grupo de gente que está pasando? ¿Qué nos está pasando? No Quiero comer pregunta. de ese árbol. Y, y en este contexto, que, mm. que los tres estamos en, en una relación estable eh, y, y conocemos a muchas personas, y yo creo que todos alguna vez nos habremos hecho la pregunta, ¿qué nos está pasando? Nosotros no queremos esto, pero, pero es como que nos arrastra, ¿no? Pablo, Hay alguna ¿no? manera.
2: Sí. El bien que, sí, que sí, quiero sí, hacer sí. no hago, sí, sí. y hago el mal que yo, no que quiero, sí. y ¿quién me no, librará de esto? Totalmente,
1: ¿no? es Tal innegable. Cual. Yo muchas Tal veces cual. cuando hablo con las personas, yo que, que claro, no Que no hablas no tengo, casi con las personas. No, sí,
0: no suele hablar no. mucho. No.
1: Bueno, yo llevo, decir, lo decía en el tema de... Yo llevo, nada, 11 años en la iglesia, que tampoco es tanto, son 11 años, pero sí. Y claro, todavía tengo contacto con, con mis amigos de fuera, y, y les digo, oye, es que muchas veces se, se rechaza el, el poder hablar de Dios desde, desde un, un diálogo objetivo. Es como que hay mucho, mucha puerta cerrada. Porque, claro, hay gente que no ve en Génesis como, ah, es que Dios no se demuestra a sí mismo en Génesis. Y digo, oye, es que esto está escrito para creyentes. Uh -huh. Y digo, es que el problema está en que cuando hablamos de Dios hay mucho escepticismo. Pero si hablamos sobre la existencia del mal, nadie te lo va a negar. Y nos enfocamos justamente en eso, en lo
0: negativo. Uh -huh. Lo negativo sí existe, pero lo bueno no. Sí. Pues sí. Claro, nosotros vamos muchas veces con nuestra perspectiva, nuestra mentalidad eh, grecorromana del siglo XXI. Estamos en 2021, además. Pues eh, vamos y leemos la Biblia y es como, eh, pero es que Dios no me explica su existencia en Génesis. Y es como, claro, je, claro. Eh, le estás pidiendo peras al olmo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Y en la
2: medida en la que cualquiera de esas cosas se puede aplicar en tu vida después claro. de tantos años, te indica que Mira. tiene una trascendencia muy importante y te indica que hay algo vivo atrás sí, claro. de estas palabras. ¿no? Y,
1: y en ese contexto conecta con lo que dice Cristian de Génesis 6, ¿no? y que la maldad se multiplica. La gente se centra en lo malo, lo malo, lo malo. Mira qué
0: tal, qué cual, qué tal. Claro. Eh, me encanta, en el camino a Cristo, justamente hay, un, hay una frase que, que, que se me ha quedado grabada. No, no me la sé palabra con palabras, pero dice que eh, cualquier persona, por por poco preparada que esté, incluso un niño puede descubrir las verdades y las perlas eternas que hay en este libro. Pero otras personas se acercan con su vehemencia ¿no? y con su sabiduría a este libro y, y lo encuentran como un libro cualquiera, como un libro más. Eh, La
2: idea de que, Jesús, de que seamos como niños sí. es importantísima. Ya lo hablaremos más adelante, pero realmente es sí. muy importante. Primero de porque lo... nos sitúa en el papel de hijos, que es súper hermoso. Y... y humilde, es un papel humilde, ¿no? En el cual yo voy a recibir algo de mi padre. Pero es que tiene mucha profundidad porque constantemente la Biblia nos llama a tener esa... Es, es incomprensible para nuestra mente la, la enormidad del amor de Dios, pero él lo hace sencillo para que lo podamos entender nosotros y realmente un niño pequeño. Es increíble.
0: Me encanta que has hablado de que nosotros somos hijos de Dios eh, y es otra forma de ver el pacto. El pacto uh -huh. hablamos, y lo mencionamos la semana pasada, eh, que el pacto puede ser como una relación matrimonial mm. y es una buena forma de ver un pacto, la relación que hay entre un esposo y una esposa, pero también el pacto es como una relación con un padre e hijo. No, como hijos, todos hemos tenido momentos de rebeldía y a veces mm, tus padres parecen no, que me prohíben hacer y, y, y esto y no lo aguanto y por qué. Cuando, y tus padres te quieren el bien. Claro. Tus es decir, pocas personas, me atrevo a decir que nadie, Nadie quiere más el bien para ti que tus padres. Uh -huh. Y nosotros lo rechazamos. Y nosotros es como, no, no, no tenemos nuestra rebeldía. Y en el pacto se da justamente eso. Dios quiere tu bien. Él uh -huh. quiere hacer un pacto y decir, oye, he creado para ti lo bueno. Yo lo que quiero para ti es lo bueno. Todo lo que te digo es bueno. Bueno en gran manera, volviendo al, al relato de Génesis. Y, y lo que tú dices, Cristian, es curioso. Pero, ¿no? y, y cogemos lo malo, ¿eh? perdón, ya está.
1: No, 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 porque lo que, lo, lo que dijiste varias veces ahora, el tema del pacto y... Y es que con Noé, en el contexto de Noé, es la primera vez que aparece el tema del pacto. Sí, la palabra. Y, y uh -huh. ahí es donde yo, escuchándote así, bueno, a los dos hace un poco me venía a la mente, ¿no? Dios nos llama a un pacto del vamos a ponernos manos a la obra. En, en el contexto de Moisés, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿te has dado cuenta del problema? Muchas veces yo en, en mis oraciones, ¿no?, de de ver pues, cosas en la iglesia en, la, en las que me he sentido yo mismo. El, hace poco estuve grabando un vídeo para la conferencia general eh, donde se habla sobre un poco la discriminación que uno puede llegar a vivir en la iglesia. Y es triste, ¿no? Porque, claro, uno viene de fuera, no es como el resto. Y, y es como que a veces nos acostumbramos tanto a hacer de una manera que todo lo que sea de fuera es como extraño. Me ha pasado. Y realmente en este contexto es como vamos a ponernos manos a la obra y yo en mis oraciones digo, pero Señor, madre mía, oye Dante, vamos a ponernos manos a la obra. Moisés, eh, eh, noé, noé, perdón, no es, Noé, noé eh, ponte manos a la obra. No hay tiempo para estar aquí, la maldad y tal, ponte a construir un arco.
2: Y de hecho cuando te pones a trabajar es el testimonio más grande que sí, da sí, ahí, sí, sí, sí,
1: sí, sí. Porque
2: no lo manda a claro. decirle a la gente que claro. iba a venir un diluvio. Sí. O sea, el, su, la obra de sus manos Totalmente. era el testimonio en sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es el nuestro? A veces, pensamos, a, a trabajar ¿no? ¿En qué estamos trabajando? Sí, 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 ¿Qué sí. estamos haciendo con nuestras manos para que eso sea testimonio para otro? Porque a veces vamos mucho siempre con la palabra tratando de convencer y, y la fe es algo intransferible. Greco,
0: greco, greco romano. Tal, eh, tal cual. Te voy a convencer con que con argumentos. Sí, sí. Eh, pero los argumentos sí. no transforman la vida de una persona. Sí. Las, las experiencias transforman más que los argumentos, pero sí. seguimos insistiendo argumentos. Sí. Y has dicho que Noé pues, fue llamado a hacer pero es que Abraham también fue llamado a hacer. Y no solo Abraham, Moisés. Y luego veremos que todas las personas que Dios llaman, que muchos no están preparados, de hecho, eh, no, él no llama gente preparada, sino que llama gente sí. que esté dispuesta a depender de él. Y, y en las cosas sabáticas, ya lo veremos, ya hablaremos mucho más no. de Abraham, pero justamente eso, lo llama siendo una persona mayor, y le dice, bueno, tener una nación, y eso parece que no nos cuadre, parece que no sea factible y es que eh, y las cosa temáticas se presenta esto y me encanta la hay como tres elementos que se dan en el pacto uh -huh. y en todos los pactos que hemos mencionado tanto matrimonial como padre hijo se dan hay una promesa que se hace pero hay un compromiso que es algo más que la promesa la promesa es bueno eh, nos ponemos de acuerdo Dante, nos vamos a dar la mano y, y yo yo te propongo esto y tú lo otro yo te prometo que lo haré, tú me prometes que lo harás
2: hay unas condiciones pero esas en condiciones si se rompen claro esto claro, es todo un tema
0: Claro, hay un compromiso que no se puede romper. Hay un compromiso que, que va más allá. ¿Nos comprometemos a qué? Vale, te prometo que conseguiremos esto. Vale, un compromiso. ¿Qué vamos a hacer para conseguir, para conseguir esto? Y luego eh, hay un medio ¿no? a través del cual hacerlo y en el contexto bíblico ese medio es Cristo. Porque nos estamos adelantando, pero el pacto constantemente sí. es nosotros tratando, tratando de cumplir nuestra parte del pacto, pero no lo conseguimos. Mm. Una y otra vez, no lo conseguimos. Y, sí, sí. y Dios provee incluso a aquel que va a conseguir hacer nuestra parte del pacto.
1: Claro,
2: la materialización de la, primer, de, de la enemistad es Jesús. Sí. La materialización de cada una de las, de las formas en las que se expresa ese pacto. Porque a veces pensamos, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, es lo mismo. Está es el mismo pacto. explicado de una forma u otra según la necesidad, la persona, la circunstancia. De hecho, hay una película que a mí me parece muy interesante, que es la película de la cabaña. No sé si la habéis visto. No. Bueno, en esa película... Dios se presenta, tiene un encuentro directo, pasa un fin de semana con la deidad, Chocante, pero es buenísimo. muy interesante, es muy interesante. No quise que sea teológicamente correcta en todo, pero la idea me pareció muy, muy interesante. Y Dios se le presenta en forma diferente según la necesidad que tenía esa misma persona a medida que iba conociéndolo cada vez más.
1: Y fíjate que hay una Entonces, frase. ¿Cómo que puede dice? ser
2: tan didáctico Dios de decir? Al principio a este personaje se le aparece como una mujer, porque él tenía un conflicto muy grande con su padre y no lo iba a poder recibir si a él se le aparecía como un hombre. Y dices tú, tú lo ves así y al principio dices, qué chocante, Dios es claro. una mujer. Y después te vas a la Biblia y además de que Dios muchas veces se presenta con figuras muy femeninas, que me parece hermoso y a veces poco sacado ¿no? a la luz, eh, ves que se presenta, presenta este pacto, esta, este, esta, este compromiso de relacionarse a cada uno según su necesidad. ¿no? lo expresa de una forma diferente, sí, bueno. te, se te acerca de una forma distinta y luego tra, lo vuelvo a traer a, lo, a nosotros hoy. Sí, sí, Cuando sí, yo sí. me acerco a alguien, me acerco desde mis conocimientos bíblicos, me acerco desde mis doctrinas o las cosas que yo he entendido en la Biblia que están bien, o me acerco según la necesidad de la otra persona.
1: Ahí es donde yo creo que es importante que seamos uno en propósito, uh -huh. ¿no? pero no que todos seamos uno en apariencia, lo, lo digo en el contexto de lo que decía sí. antes. ¿no? El tema de mi imagen, que a veces, claro, me, me acuerdo, la gente a veces me preguntaba, dice, oye, Dante, ¿y esa barba? Uh -huh. ¿Y ese pelo? Pero, pero ¿por qué eres tan rebelde? No? Y, y digo uh -huh. yo, digo pero madre mía, ¿pero ¿por qué lo asocian con rebeldía? En el contexto en el que estamos, en la situación del COVID, yo me acuerdo, había dos grupos, es decir estábamos en las clases online y había dos opciones
2: el que se afeitaba y el que no
1: el que se afeitaba no bueno yo siempre he tenido barba no pero el que se rapaba y el que no yo me acuerdo que Cristian tomó la rapé. decisión de raparse
0: sí. y yo llamaba sí, a mi peluquera. fue viral ¿eh? fue viral sí sí eh, sí sí, eh, sí. Eh, la moda de
1: raparse <risa> claro no. y, y yo ahí en mi contexto yo decía madre mía mi peluquero cerrado y yo no, no digo oye pues nada y ahí es donde caí digo oye pues, pues vamos allá porque había dos grupos los que se raparon y los que no y bueno pues yo voy a intentar hablar a los que no se raparon y ahí es donde a veces nosotros pensamos, es como tenemos una imagen, un cliché, esto es un cristiano. Y todo lo que no sea así, no lo concebimos como cristiano. Sí, lo que, es que las personas de fuera tengan una presenta, idea
2: muy cerrada de lo que somos, no me importa. El problema es que Totalmente. nosotros no nos encerramos en esa idea. Porque evidentemente, por la, nuestra forma de vivir, de ser, nuestros hábitos, el de afuera te va a poner una etiqueta y te va a asociar unas características. Pero la idea es, no te encierres vos mismo en esas características. Pero, porque Dios te abre la cabeza a decir, no. O sea, eh, claro. el otro, el otro, no vos, el otro. Por
1: eso te decía en el contexto de lo que tú decías, de cómo Dios se le aparece. Mm. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? A Abraham, a Moisés, a Noé, a, a los discípulos, ¿no? Es decir, es como que Dios muchas veces rompe ese cliché que tú tienes de un Dios, de un Salvador, para encontrarse contigo donde seas accesible. Y ahí es donde yo me quedo con lo, el texto que creo que tú también estabas buscando, sí, sí, es de que Dios, no teniendo a nadie mayor por quien jurar y prometer, ¿no?, por sí mismo. En Hebreos 6 lo dice ahí, en el versículo 13, lo tenías tú sí. también, ¿no, Cristian? Decían, eh, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, al no poder jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo. Y, y en ese contexto, oye, Dante, no se trata de ti. No se trata ni de, de Cristian
0: o de Césio, de quien sea, ¿no? Oye, soy yo el que llama. Además, añado, voy a leer un versículo más porque esto es espectacular, jura por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré y te multiplicaré grandemente. En el contexto de Abraham, ¿no? estamos hablando de Abraham, que en aquel momento, en el contexto de Abraham, si tú tenías descendencia y tú tenías tierra, era lo que hablábamos ahora, tú quieres tener cosas. Pues eso era la vida, eso era ser plenamente perfecto. Yo tengo tierras, tengo descendencia y esa tierra le va a quedar mi descendencia. ¿no? Y, y, y le dice, oye... Te, voy, te planteo venir conmigo y te voy a dar otro espacio, porque en la, en la creación también hay eso, ¿no? Crea, Dios crea un espacio y lo llena y lo bendice, uh -huh. ¿no? Y Abraham justamente le dice, mira, ven, te voy a dar este espacio, esta tierra es tuya, es para ti. Y te, la, y te voy a ayudar a que la llenes, a que tengas descendencia, a que ese espacio sea bendecido, ¿no? Es, es muy bonita esta es imagen.
1: Y sin embargo, en el, en el contexto de la conversación un poco, que es verdad que tal vez se sale un poco del enfoque de la escuela sabática, pero volvemos. Eh, a vista de los demás, a vista de los demás, Abraham era un, un, un pirado. Dice, pero ¿cómo es que la promesa se cumple en tu vida? ¿Dónde está tu hijo? Sí. Además,
2: ¿No? imagínate tener que ir con ese nombre por ahí. Yo lo pensaba. Sí, sí, que sí, a mí me sí, pasa a sí, veces sí. trabajo en un sitio en el cual a veces tengo que pedirle los datos a la persona y hay... hay eso, sobre todo ciertos eh, apellidos que a la persona a veces le da vergüenza decir porque se corresponde con alguna palabra malsonante o, veces o se do, parece... a dos apellidos
0: que hacen sí. un chiste. Joder.
2: Claro, entonces, claro, veo a la persona siempre le veo ese gesto y cuando yo lo apunto también lo apunto como intentando ser muy respetuosa pero entiendo que la persona, quizá de pequeño me imagino, yo pienso siempre ¿cómo, no habrán, sí, ¿Cómo habrán sí. tenido a, pobre, a esa pobre criatura de pequeño en el colegio con esto? no Claro, pero es que en cierta forma Dios pone en esa situación habrá de tener que ir a decirle a todo el mundo que era el padre de naciones, él y su mujer, ¿no? Sí. O Entonces, sea, qué que curioso. Tiene sentido del humor, Dios. ¿Tienes, sí, sí, es un poco así como, bueno, la, el arca de Noé viene a ser Abraham sin hijo, llamándose padre de naciones. O sea, el testimonio sí. de él era ir por ahí, llamándose padre de naciones, sin tener ni un hijo. Pero, claro, pero, no pero, deja de ser el testimonio, de, pero ¿cómo padre de naciones? Sí, porque Dios me cambió el nombre y porque voy a tener una descendencia multitudinaria, ¿no?
1: Pero en ese contexto, fíjate, ¿no? Galatas 3, 6 al 9, me parece, así Abraham creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Claro que sí. Es decir, dentro de esa locura, de ese, pero Señor, tú me estás hablando.
0: Sí. Y, yo,
1: y yo muchas veces lo hablo, yo que soy el novato en la iglesia, porque lo que te digo, 11 años no son muchos, eh, yo a veces lo digo, digo, oye, nosotros al principio... Éramos una iglesia carismática y hemos llegado al punto de rechazar tanto lo que es carismático, como no, 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 porque lo asociamos con cosas que no son. Y yo creo en una iglesia que funciona por dones, que se deja llevar por el Espíritu, pero claro, el llamado está ahí. Nuestra respuesta es la que, la que, hace, la que hace falta en este, en este sentido. ¿Cómo respondemos? Abraham creyó a Dios. Eso le fue contado por justicia en el contexto de la Escuela Sabática, eso es la salvación por fe, uh -huh. no por obra, uh -huh.
0: que es a dónde vamos a ir construyendo, pero claro. Claro, esto ya lo tocaremos, pero la salvación es por fe, es, es, es por gracia. Uh -huh. Gracia siempre es darte más de lo que mereces. Y si lo, y nos ponemos a hablar desde un plano lógico, ¿por qué Abraham merecería tener una descendencia abundante? ¿Por qué no era la persona? ¿Por qué? Es lo mismo, no es que fueran los mejores, no es que fuera la persona. Porque la persona y el mejor solo hay uno y es Cristo. ¿no? Y el pacto en Gálatas 3 definitivamente que el pacto eh, con Abraham fue ratificado para que viniera alguien a cumplir ese pacto, Cristo. Eh, es verdad que hay una promesa para el futuro. Pero ese, ese pacto de, del que estábamos hablando eh, con, con Abraham, con Noé, siempre tiene un componente y es que parece imposible de cumplir. Y es imposible de cumplir. Lógicamente, Abraham, con noventa y pico años, con Sara, que parecía que, que era estéril, y tú le prometes una gran nación. ¿Cómo se cumple ese pacto en, en las vidas de estas personas y en nuestra vida? Por fe. Dios nos da lo que no merecemos y nosotros tenemos que, que creerlo y aceptarlo. Y sí. eso nos va a llevar inevitablemente, o debería llevarnos inevitablemente, a depender de él, a, a obedecerle en el sentido de decir... No lo veo claro lo que me dices, pero lo acepto. Claro. No veo claro que, que tú me estés planteando algo que sea lógico en mi vida, pero lo acepto.
2: Yo tengo alguna vez, a veces, eh, un estudio con algún pastor en el que hablábamos del tema de, de que parece que en nuestra sociedad, nosotros como cristianos a veces tengamos la mente nublada ante, digamos, como que no somos sensibles. No nos damos cuenta de la necesidad. Entonces Dios en estas situaciones que tú ves claramente, decís, claro, se lo da al que más necesitaba eso, se lo da al que sabe que por sí mismo no lo iba a poder hacer, se lo da al más débil, porque en nuestra debilidad se fortalece su poder. Wow. Cuando Dios da algo, un don, a veces hablamos de los dones, los talentos, tal y cual, ¿no? y hace mucho tiempo yo entendí que el don es lo único, que es, el único don que uno puede tener es una cosa que cada vez que salga a la luz, tú sepas que no es tuyo.
0: Mira, esto creo que es, es buenísimo y, y podemos acabar con eso. La, es una pregunta que, que dejo para todos los que estudian la Escuela Sabática y que sería muy interesante que reflexionáramos. ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué cosas no, no estás siendo firme? ¿No eres fuerte? Porque no puedes simplemente porque lo has intentado y has fallado antes. Ponlo en manos de Dios porque seguramente Dios, si tú lo pones a tu disposición, si mm. tú dependes de Él, si mm. tú te acercas a Él, si tú haces un pacto con Dios... Él cogerá esa debilidad y la convertirá en una fortaleza. Como iglesia y como miembros de la iglesia deberíamos buscar y ver cuál es nuestra debilidad. Pues esta debilidad la voy a poner en manos de Dios. Pues en la semana que viene estudiaremos y nos meteremos más a, a, a fondo con Noé porque esto se ve en Noé.
2: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.